0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und hier bei Cale Cake dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung. So schön, dass du heute hier bist. Die heutige Folge ist eine Solo-Folge von mir und ehrlich gesagt habe ich die schon in der 34. Folge, ja, am Ende Januar eigentlich versprochen. Und habe ich dann so äh, ja, mit mir selbst verlabert, dass ich sie jetzt endlich nachhole. Und zwar geht es um die Yoga-Philosophie, um die sogenannten Kleshas. Keine Angst, du musst nicht wissen, was das ist. Und es ist auch nicht wichtig, dass du ja, tief in der Yoga-Philosophie dafür drin bist, sondern es geht wirklich darum, wie die Yogis unser Leiden, das wir uns selbst kreieren, benennen und wie sie es kategorisieren und wie sie es eben erklären. Und es ist wahnsinnig schön, wie das erklärt wird. Es ist so greifbar und für mich gibt es einfach total viel Sinn. Deswegen möchte ich das so gerne mit dir teilen und freue mich, heute mit dir über die Kläscher zu reden. Äh, ich sage gleich mal vorneweg, ich bin, wenn es um Yoga-Philosophie geht, nicht der absolute Obercrack, ja, sondern ich bin da jemand, der wahnsinnig interessiert ist, sehr viel drüber liest und es total liebt, aber... Ich bin da einfach sehr verwurzelt in der Tradition und sehr respektvoll, woher das alles kommt, aber ziehe es immer gerne in eben das Hier und Jetzt, so wie ich es verstehe. Denn im Endeffekt ist ja auch genau das, was die Yoga-Philosophie ist. Sie versucht zeitlos unser Menschsein zu erklären und uns zu helfen, dass wir glücklich frei, ja, Freiheit, Moksha erreichen und das Gefühl von Einheit und Glückseligkeit ja, also die versuchen das in Worte zu packen und zu erklären, ja, was dieses Menschsein alles an Herausforderungen mit sich bringt. Genau. Und das sind eben die fünf Kleshas und übersetzt sind das eben die fünf Leiden. Und was wir uns eben an Leid und Schmerz selbst zufügen. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Meine Hauptinspiration, wenn es um sowas geht, ist das Buch von BKS Iyengar Light on Life Licht fürs Leben heißt das Buch auf Deutsch. Es ist wirklich ganz, ganz besonders und ich kann es dir sehr ans Herz legen, auch vor allem als Einstieg in die Yoga Philosophie. Gut, dann lass uns einsteigen in die Kleshas, so so schön, denn ja, ich habe es gerade mich noch mal ja viel damit natürlich beschäftigt jetzt für diese Folge und was so cool daran ist, ist, dass es, auch wenn ich es schon ein paar Mal gelesen habe, mir wahnsinnig viel Klarheit gibt und auch Trost und eine Richtung, vor allem in dieser doch extrem auffühlenden, intensiven Zeit. Und ich hoffe, ja, dass es dir auch hilft. Okay, ähm, beginnen wir mal damit, dass eben diese Kläschers sind eben fünf Stück und das erste Klescher ist sozusagen das Hauptkläscher, aus denen die anderen vier entspringen. Und all diese Kläschers sind sozusagen total natürlich in unserer Menschlichkeit. Und das finde ich so wahnsinnig schön, auch nochmal das so ähm, zu beschreiben. Also das sind nicht jetzt wie die Todsünden aus dem Christentum, Dinge, die man hat oder nicht. Also nicht wie irgendwie so Gier und so, ähm, wo man eher oder... Faulheit, also wo man eher dazu tendiert oder nicht tendiert, sondern dass wir tatsächlich diese Klischees alle teilen und dass die eingebaut sind in uns, dass sie einfach Teil vom Menschsein sind und wenn du dich jetzt hoffentlich, weil ich fühle mich krass angesprochen immer, bei diesen Dingen einfach ertappst und entdeckst, das ist normal, es ist Teil unseres Menschseins und immer wenn ich mich mit der Yoga-Philosophie und mit dem Menschsein so auseinandersetze, dann was vor allem dabei hochkommt, ist dass genau diese Dinge, ja, dieses Erkennen dieser Dinge, dieses ähm, Erforschen, sich selbst kennenlernen, durch dieses Leben navigieren, das ist es. Darum geht's, ja. Und nicht darum, dass es möglichst einfach ist, uns alles in den Schoß fällt und wir einfach glücklich irgendwie durch die Gegend hüpfen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Sondern ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Tatsächlich, wenn ich zum Beispiel ähm, koche, ja und es ist so ein bisschen ein aufwendigeres Rezept. <lacht> Vielleicht folgst du mir auf Instagram und weißt, dass ich ja ein großer Fan von den Rezepten von Otto Lengi bin. Und wenn ich da so vor mich hinschnibbel und wirklich auch mich konzentriere, mir Zeit nehme, abgesehen davon, dass es mir wirklich in einem Moment viel Freude bereitet, dann schmeckt es noch besser, weil ich mich damit beschäftigt habe und so sehe ich für mich auch das Leben. Ja wenn ich Dementsprechend, wer ich bin und wenn ich sozusagen meinen Weg finde und dafür auch arbeite. ja Die Dinge passieren nicht, ohne dass wir was dafür tun. Dann schmeckt es am besten. <lacht> ja. Also einfach wahnsinnig schön. Und ja, gehen wir gleich mal zu eben diesem ersten Klescher, also zu diesem dieser Basis der anderen vier Kleisers. Und zwar, das nennt sich Avidia. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Avidia steht für Unwissen oder Ignoranz. Und es ist nicht, dass du nicht irgendwelche Daten weißt aus der Geschichte der Menschheit oder dass du irgendwelche Hauptstädte auswendig weißt oder so. Es geht nicht um diese Art von Unwissen, sondern das Vergessen, was real ist, und zu glauben, dass etwas real ist, was es nicht ist. Hm, was meint ihr jetzt eigentlich damit? Oder was meinen die Yogis damit? Und zwar ist es so gedacht, dass... Wir die Dinge, wie zum Beispiel, ja, ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer, ja, das Bett oder den, das Buch vor mir oder die Tür oder die Klamotte, die ich trage, nehme ich als realer wahr als die Beziehung oder die Emotionen, die zwischenmenschlichen Dinge. Ja, also wir nehmen diese Sachen als mehr wahr. Das heißt, wir geben denen mehr Wert und glauben, dass sie permanent sind. Und das ist natürlich nicht so. <lacht> ja. Und was aber so schön ist, ist erstmal, wenn wir uns Gedanken machen darüber, was ist eigentlich diese Ignoranz? Also wie kann ich das, wie kann ich damit umgehen? Oder was ist das eigentlich? Oder woher weiß ich, was real ist und was nicht? Du weißt es nicht. <lacht> I'm sorry. Ja. Also es geht darum so, was wissen wir eigentlich nicht oder was wissen wir eigentlich? Und ähm, das ist total spannend, wenn wir uns das mal genau anschauen oder wie Yoga da einfach damit umgeht. Und das, das finde ich eben so schön, weil es nicht so doktrinisch eine Antwort gibt, sondern so ein bisschen, ja, einen die Macht und die Power zurückgibt, dass es in deinen Hand, Händen liegt. Und zwar die Antwort eben dazu ist, du weißt nicht, was real ist. Du weißt nicht, was nicht real ist. Und du weißt eigentlich nicht, was bleibt und was sich auflösen wird, also was sozusagen fix ist und was sich verändern wird. Du weißt auch nicht, wer du bist und wer du nicht bist. <lacht> ja, Die ganze Welt ist eigentlich kopfüber und wir nehmen eben die Dinge wahr, die wir anfassen können und die manifest sind als Realität, als dass wir das wahrnehmen, dass uns diese dieses diese Einheit verbindet, diese Einzigartigkeit, dass wir das als weniger real hernehmen. Und zum Beispiel, da muss ich immer dran denken, so dieses, wenn ich jemanden liebe oder diese Beziehung zwischen zwei Menschen, das ist ja nichts Greifbares. Oder die Freude, die ich empfinde, wenn ich Dinge tue, die mir gut tun, dass wir die Dinge als nicht so real wahrnehmen, weil sie nicht so greifbar sind oder nicht so vor unseren Augen sind, als eben, ja, die Klamotte an meinem Körper. Und das finde ich so einen total spannenden Gedanken und da versuche ich mich immer wieder zu ertappen. Wie ignorant oder wie unwissend bin ich da, dass ich den Dingen hinterherjage, die nicht beständig sind, die nicht bleiben. Und in dem Buch von Ayenge, also ich habe es auf Englisch, ja, deswegen vielleicht heute ein bisschen Wortfindungsprobleme zwischendurch, weil wenn man auf Englisch sich mit etwas so tief beschäftigt und dann eben wieder zurück ins Deutsche, dann bin ich immer etwas, ha, wie geht das nochmal? Und ich lese euch einen kleinen Stelle vor auf Englisch, ähm, die er da schreibt. Und das finde ich so schön, weil ähm, Ayanga auch viel eben Parallelen zieht zum Christentum, zu anderen Religionen und eben was diese weisen Menschen, die diesen Religionen zugrunde liegen, gesagt haben. Und dann sagt er, The Lord Jesus explained it well. He said that if you build a house on sand, it will fonder. If you build it on a rock, it will stand firm. This means that a life must be built on a foundation of reality that is firm. Unfortunately, what seems firm, that is to say, the things of life that offer us security, wealth, possessions, prejudice, beliefs, privilege, and position are not real. Okay. Yeah, um... Genau das, natürlich leben wir in dieser Welt mit ihren ähm, Mechanismen, aber die Dinge, an denen wir uns so festhalten, nach denen wir uns so orientieren, also dass dieses, dieser Besitz, diese Dinge, die Rolle, die Position, den Titel, den wir haben, dass das die Dinge sind, die wir als real wahrnehmen und als wichtig wahrnehmen, die uns vermeintliche Sicherheit geben denen geben wir zu viel Aufmerksamkeit. Und das ist eben diese Ignoranz, denn die Dinge vergehen, die Dinge werden alle vergehen und das ist total wichtig und normal, denn das kann alles sich einfach auflösen und eigentlich ist alles ja schon bereits in uns. Das ist ja das, was Yoga uns versucht beizubringen, dass alles schon da ist. Yoga glaubt ja auch an dieses, oder Yoga steht für dieses Thema der Wiedergeburt. Das heißt, dass seine Seele ist perfekt und Dein Bewusstsein ja, wird wiedergeboren. Und diese ganzen schönen Dinge und was was es für mich macht, ist einmal, ab und zu ist es schwer zu verstehen. Und auf der anderen Seite ist es aber so wunderschön, weil das malt ein Bild, das gibt mir ein Verständnis für diese Welt, in der ich leben möchte. Es ist nicht schön, ja, in der zwischenmenschliche Beziehungen, meine Individualität, meine meine magisches Sein, unabhängig davon ist, wie viel Geld ich habe, was ich darstelle im Außen, wie erfolgreich ich im Außen bin oder wie andere mich zum Beispiel bewerten. Ist es nicht das, wie wir alle leben wollen? Ja? Also diese Klischees, die zeigen eben genau diese Leiden, die wir uns kreieren, die aber eben dazugehören zum Leben. Dass wir eben vergessen haben, was eigentlich real ist, dass wir nicht wissend sind, dass sozusagen der Schleier, ja, der Schleier von Nichtwissen sich über uns legt. So sprechen Sie im Yoga darüber, dass, dass eben Avidya dieser Schleier der Ignoranz ist, dass wir nicht mehr klar sehen im Außen, dass wir nicht mehr wahrnehmen können, was wirklich real ist und uns dann festklammern an Dingen, die aber vergehen. Und dadurch haben wir auch Angst, sie zu verlieren. Man sagt auch im Yoga, dass wir eben diese Linse haben, die getrübt ist. Das heißt, wir können nicht mehr die Realität sehen. Und was hilft, ist eben die Praxis. Die Praxis, um wieder klar zu sehen, zu atmen, um diese Linse zu polieren, um unsere Schichten unseres Körpers, unseres Seins wieder klar zu machen, damit unser Licht von innen nach außen scheinen kann. Das ist so eins der schönsten Bilder für mich, und es macht für mich so unendlich viel Sinn. Ja? Das sind die Koschas, also wieder ein anderes Wort, also Kleschas und Koschas. Kleschas sind eben diese Leiden ähm, und Koschas in unsere Schichten. Und es ist wie, als hättest du halt irgendwie fünf Pullis an und dass, wenn man sozusagen von innen nach außen schauen will durch diese Pullis, dass du nicht sehen kannst, weil die sich sozusagen verhaken und gegenseitig trüben. Und wenn du dann aber Anfangen würdest, das irgendwie, die sauber zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber gut, es ist mir eingefallen. Ich, I gotta go with it. Dass du dann, wenn du die dann richtig aufeinander legst, dann kannst du an, dann fängst du an, dass du wieder nach außen blicken kannst. Und das ist der Gedanke, der geschieht, wenn wir eben wieder die Realität wahrnehmen. Wenn wir sehen, dass das Leben dafür da ist, dass wir es genießen, dass wir es erleben, dass wir sind, anstatt dass wir uns in dieser vor allem westlichen Welt an diesen außen kreierten, nicht realen Dingen so festhalten. Ja. Ich hoffe, das hilft dir, weil ich finde es einfach wahnsinnig schön, wie das dargestellt wird. Diese Ignoranz, die hält uns davon ab, die Wahrheit zu sehen und zu sehen, was nicht aufrechterhalten bleibt. Es ist nämlich dieses Ego, dieses mi, 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 ich, 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 das sich festhält an eben einem Titel, an keine Ahnung, Likes auf Instagram, an einem bestimmten Körper, wie, wie schön, schlank, was er alles kann. ja Und deswegen, äh, wenn wir jetzt dann in die anderen vier Klischees gehen, wirst du sehen, dass die eben äh, alle aus diesem Avidia kommen, ja aus dieser Ignoranz. Ich hoffe, du verstehst es, weil ich finde es einfach wahnsinnig, ja, augenöffnend, was sind es die nächsten? Also es gibt eben dann noch vier, die nennen sich Asmita, Raga, Dvesha und Apinivesha. Und das Asmita ist Stolz. Naja, also Stolz ist ja an sich nichts Schlechtes. Stolz ist etwas sehr Schönes. Also ähm, ein, ein Gefühl von Ich, ein, ein Mit-sich-eins-Sein hat ja was mit Stolz zu tun. Jedoch, kann eben Asmita, dieser Stolz, kippen in Arroganz und Egoismus. Wenn ich so stolz auf eben vor allem die Dinge bin, die ich im Außen irgendwann mal angefangen habe anzuhäufen und darzustellen, dass ich mich besser oder schlechter eben auch, gibt es auch in der Richtung natürlich, aber jetzt erstmal besser fühle als andere. Dadurch ist mein Ego wahnsinnig aktiv. Ja, mein Ego, das sich getrennt fühlt, das sich vergleicht, das ist sozusagen die Yogis, was sie dieses Ego nennen. Das Ego an sich ist etwas Gutes und Wichtiges, ja, aber weil es sozusagen in die, unsere Individualität füttert und fördert. Aber wenn es in dieses sich getrennt fühlen kippt und so vor allem darum geht, dass ich mich über oder unter Leute stelle und somit nicht erkenne, dass wir alle eins sind, dass wir alle so ein unfassbar individuell wichtig strahlendes Licht sind, wenn wir anfangen, Leute damit zu bestrafen, dass sie für ihre Taten, dass das was mit ihrem Sein zu tun hat. Ja, also wenn jemand einen schlechten Tag hat, dir die Vorfahrt nimmt, dass diese Tat des Vorfahrtnehmens nichts daran ändert, dass das ein, ein Mensch ist, der Respekt und der Liebe verdient, genauso wie du ja. Und das ist gar nicht so einfach. Hey, that's the challenge. Alles, was ich hier sage, erzähle ich deswegen, weil es mich so krass beschäftigt. Und nicht, weil ich irgendwas davon besonders gut bis jetzt oder besonders perfektioniert habe in meinem Leben. Ja, da können dann irgendwie, ja, der Dalai Lama erzählt ja auch, dass er damit arbeitet. Oder Ayanga sagt auch nicht, dass er das alles easy peasy erreicht hat, ja. Das sind ja sozusagen dann diese Heiligen, die dann das vermeintlich erreicht haben. Und die sind da bestimmt auch alle mal wieder reingefallen in den Vergleich, ja. <lacht> und das ist eben dieses Asmita, ist, wenn wir diese einzigartige und makellose Individualität in uns erkennen und durch Erfahrungen in unserem Leben eben sozusagen leben. Aber sie kann halt hart werden. Sie kann zu eben diesem Mein, Ich, Mir werden. Mein Haus, mein Garten, mein Auto, meine Frau, ja. Und dann wird es eben dieser Arroganz. Und dann ist mein Wert in Bezug auf auf anderen Dingen. Ja, das heißt, ich fühle mich besser als. Ja? Und das ist ähm, einer eben dieser dieser Leiden, die wir uns machen, weil getrennt sich fühlen und dann aber auch, weißt du, wenn wir wenn wir in diesem in dieser Arroganz sind, dass wir besser als jemand sind, das ist ja auch kein schönes Gefühl andere klein zu machen. Es ist kein schönes Gefühl, hart zu sein auf diesem Level. Man fühlt sich wahnsinnig alleine und getrennt. Ja, das tut weh. Das ist Leid. Und wenn man sich eben auch dementsprechend vielleicht kleiner fühlt. Ja, das ist einfach etwas, was einen Leiden äh, kreiert. Und diese ersten zwei, ja, also Avidya und Asmita, sind vor allem auf intellektuellem Level. Und jetzt kommen wir in so ein emotionales Level mit Raga und Vesha. Und Raga und Vesha sind total spannend, weil sie eben im Endeffekt zwei Seiten von demselben Münze sind. ja. Es ist einmal Festhalten und einmal Abneigung. Ja, Raga ist sozusagen wirklich dieses Horten, dieses Festhalten, dieses Attachment. Und Raga ist die Abneigung, also dieses Wegstoßen und Loswerden wollen. Und im Yoga geht es eben ganz, ganz viel darum, dass wir uns dadurch unendlich viel Leib, Leid kreieren. Kurzes Bild. Okay, stell dir vor... Ähm, Du sitzt gerade am Strand. <lacht> oh, sorry. Ja, ich weiß, es ist bei uns allen schon eine Weile her. Du sitzt am Strand. Ähm, da nebenan läuft irgendwie gerade Live-Musik total schön. Die Sonne ist warm, während sie langsam untergeht. Das ist einer der schönsten ähm, Sonnenuntergänge, die du je in deinem Leben gesehen hast. Ähm, du bist in vollkommenem Glück. Mhm. Und was jetzt meistens passiert, ist, dass wir so Angst haben davor, dass dieser Moment wieder vorbeigeht. Dieser schöne Moment, dass wir ihn einmal verpassen, weil wir vielleicht versuchen, ein Foto zu machen, vielleicht versuchen, jemanden anderen anzu anzurufen, das mache ich gerne, um zu erzählen, ähm, weil wir versuchen, das irgendwie festzuhalten oder wir versuchen, es wieder zu kreieren und werden immer wieder enttäuscht, weil wir jeden Abend wieder dahin gehen, aber dann ist halt ein Wind und dann tut es mir irgendwie das Sandkörner ins Gesicht hauen oder dann sind die Wolken davor und dann gibt es diesen Sonnenuntergang nicht. Naja, wir versuchen, diese Schönheit festzuhalten, dieses, diese, diese Glückseligkeit, diesen wunderschönen Moment versuchen wir festzuhalten. Und Nummer eins ist, wir verpassen ihn dadurch. Und Nummer zwei ist, wir kreieren Leid. Wir, wir kreieren diese Angst, dieses Leid, dass wir ähm, ja, das wiedererleben wollen und dann auch irgendwelche Erwartungen haben. Und die andere Hälfte davon ist eben, stell dir vor, <lacht> super unangenehme Situation hier, es regnet in Strömen, du hockst auf dem Radl, du musst jetzt nach Hause, es ist arschkalt, macht überhaupt keinen Spaß, ja. Und alles in dir kämpft gegen diesen Moment, alles in dir regt sich auf darüber, dass es regnet und es ist einfach so scheiße und ich will einfach nur noch raus aus diesem Moment und ich will nie wieder, dass es dazu kommt, dann bist du vielleicht auch noch sauer, weil das ist deswegen passiert, weil dein Partner, deine Partnerin das Auto brauchte für was anderes und du jetzt mit dem Radl fahren musstest, whatever das is, dann wirst du noch sauer auf diese Person und du vererst so einen ganzen Film in deinem Kopf ab, während du da irgendwie im strömenden Regen nach Hause radelst. Und natürlich geht's, ist das nichts Geiles, aber naja. Und diese Abneigung gegen diesen Moment in all seinen Facetten kreiert Schmerz, kreiert Leiden. Ja, Und natürlich ist es auch mal schön, in so einem Moment zu leiden und richtig sauer zu werden, aber... Du bist die Person, die das ja alles aufsaugt. Und was dann passiert, ist auch zum Beispiel, dass wir immer wieder versuchen, dass das nicht wieder passiert. Ja, zum Beispiel, wenn wir schon mal das Herz gebrochen bekommen haben. Hey, hallo, ich auch. Dann, versuch, dann öffnen wir uns nicht mehr der Liebe, weil wir Angst vor diesem, wieder, diesem Schmerz haben, dass es das uns nochmal passiert, dieser schlimme Schmerz. Das heißt, diese Angst vor dem Schmerz lässt uns zubleiben weil wir einfach zum Beispiel schon mal etwas Bestimmtes erlebt haben. Und es führt natürlich zu Leid, weil wer will denn nicht eine Beziehung, wo man vollkommen in Liebe ist, wo man sich öffnen kann, wo man wirklich auch vor allem von Herzen gibt? Es ist doch nicht schön zurückzuhalten, wenn man eigentlich jemand anderen so richtig lieben will und so geliebt werden will. Das heißt, Raga und Vesha, festhalten und abneigen, ist so total auf dieser emotionalen Ebene sowas krass Menschliches, aber vielleicht erkennst du es selber die ganze Zeit. Und was vor allem passiert, wenn wir in Festhalten und Abneigen sind, ist, dass wir immer das Jetzt verpassen. Ja? Dieses Radeln <lacht> im Regen ja? oder dieser wunderschöne Sonnenuntergang. Es ist eine Erfahrung, die wir machen. Ich kann daraus lernen. ja. Wie zum Beispiel, vielleicht sollte ich öfter am Abend an den Strand fahren wenn ich die Möglichkeit dazu habe oder Sonnenaufgänge öfter äh, wahrnehmen oder <lacht> ich plane anders oder ich nehme einfach einfacher an, wenn es mal regnet, schlechtes Wetter ist. I don't know oder ich schaue öfter in die Wetter-App, die sowieso zurzeit nicht so wahnsinnig genau ist. I don't know what it is, aber auf jeden Fall anstatt immer aus diesem Jetzt dadurch zu flüchten und somit das Erlebnis zu verpassen, ob angenehm oder nicht angenehm. Wir kaufen beides, wenn wir auf diese Welt kommen. Ja. Und was dann vor allem passiert, und das sagt auch eben Ayanga in seinem Buch, dass das sozusagen emotionales Bondage ist. <lacht> ja, dass wir sozusagen an dieses, wir, wir suchen so sehr nach dieser Freude, nach Raga, dieses Festhalten von den schönen Dingen, dass es wie ein, ein Einsperren ist. Ja. Und genauso eben andersrum. Wenn ich die ganze Zeit das wegschiebe, dann bin ich, habe ich so Angst, dass ich nur noch davon renne, dieses, dieses Flüchten von Schmerz. Und immer bin ich reaktiv. Nie bin ich im Jetzt. Nie bin ich in der Macht. Nie bin ich im Tun. Und immer bin ich irgendwo im Leid. Und das ist etwas, wo ich mich versuche, immer wieder zu erinnern. Wie kann ich den Moment erstmal nur annehmen, der jetzt ist? Egal, ob er angenehm oder nicht angenehm ist. Erstmal den jetzigen Moment nehmen, wie er ist. Weil dann entsteht plötzlich Raum. Dann kann ich ihn erfahren. Und vielleicht ist er auch gar nicht so schlimm. Vielleicht ist dieses im Regen nach Hause radeln gar nicht so schlimm. Weil zu Hause habe ich eine heiße Dusche. Was für ein unfassbares Glück ist es denn, eine heiße Dusche zu Hause zu haben? Das haben nicht alle. Ja. Wie kann ich das sozusagen, ähm, ja, mich daran erfreuen? Und vor allem, was auch passiert, ist, dass das natürlich mit Dingen passiert. Ja? Also vor allem dieses Festhalten von Besitz und von, oder von Beziehungen oder von Titeln. Ja? Und was ich dann so wahnsinnig schön finde, wie der Eienger das beschreibt, ist, wie können wir sozusagen nicht besitzen, also wie können wir uns nicht festhalten an Dingen? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Man hat irgendwie zum Beispiel eine Lieblingskette oder man hat ein <lacht> weiß nicht, Lieblingsbuch, sein also Handy ja, und man verliert es. Oh, es ist das unangenehm. Also es tut dir ja richtig weh. Und es ist nicht so, dass es das schlecht ist, dass es das so ist. ja. Das, das verurteile dich nicht dafür. Aber schau mal dass du dir, du kriegst ja dadurch Leid. Okay, du hast jetzt so ein Ding, ja, so ein Handy kostet mittlerweile irgendwie 1.000 Euro. 600 Euro je nachdem was du für ein, ein Teilchen hast. Und es ist natürlich sehr unangenehm, ja dass das irgendwie viel Geld ist, dass da irgendwie alle möglichen Informationen drauf waren. Das ist dass du irgendwie jetzt nicht kommunizieren kannst, wie du es gewohnt bist. Vielleicht ist es auch noch irgendwie mit irgendwelchen anderen unangenehmen Dingen verbunden. Oder die Kette, wo du eine emotionale Verbindung dazu hast, weil sie für etwas Bestimmtes steht oder weil sie von jemandem bekommen hast oder weil sie einfach einen bestimmten Wert für dich hat. ja Und du verlierst das. Es. es ist sozusagen, wir ketten an diesem Besitz unsere Persönlichkeit, etwas Persönliches, also dieses Meins und haben eben eine emotionale Verbindung damit, ein Attachment. Und das ist Leid. Es ist nicht schön, dieses, dieses Gefühl. Und wie eben Eyinger es beschreibt, jetzt einmal dieses Non-Attachment üben, ja meistens ist man einfach selber schuld, wenn man sein Handy verloren hat, wenn es einem geklaut wurde, ist extrem ärgerlich. Ja. Ich bin dann so ein Mensch, der dann sagt so, einmal hoffentlich kann diese Person es wirklich gebrauchen. Offensichtlich braucht sie es mehr als ich. Ähm, aber ich versuche auch natürlich sehr gut, auf meine Dinge aufzupassen, ja. ohne sie als meine eine verlängerte Identifizierung meiner selbst zu sehen. Aber vor allem bin ich dankbar. Ich bin jemand, ähm, vor allem als Kind, meine Mutter hat das Wahnsinn gemacht, da habe ich schon so viel verloren. Und vor allem bin ich extrem gut, ehrlich gesagt, eben deswegen ist das, äh, das Thema mir wahrscheinlich eingefallen, Dinge zu verlieren, wie eine Kette, die mir was bedeutet. Das habe ich schon ganz, 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 ganz oft in meinem Leben erlebt. Und bin einfach auch einfach ein bisschen blöd, was das angeht, offensichtlich. Aber ich habe mich ganz oft darüber geärgert. Dann habe ich auch sehr oft irgendwann ansehen müssen, dass es halt einfach meine Schuld ist, Pech gehabt. Und dankbar zu sein, dass es in meinem Leben war für einen bestimmten Zeitraum. Und hoffen, dass es vielleicht entweder jemand anders eine Freude macht oder einfach nur als Erinnerung daran, dass es schön war. Dass ich dankbar bin für diesen Besitz. Ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Handy habe, dass es mich kommunizieren lässt mit den Menschen in meinem Leben, dass es mich Fotos machen lässt und was noch die anderen tausend Sachen, die so ein Handy heute kann. Ich bin dankbar für diese Kette, der ich einen emotionalen Wert geben kann, die aber nicht ein Ersatz ist für meinen äh, für meine Beziehung oder die nicht wichtiger ist als solche Dinge. Und vor allem nicht wichtiger ist mein Seelenfrieden. Hm. Ja, vielleicht kannst du da auch schauen, an welche Dinge du dein Herz hängst. Und Fun Fact vor, ich müsste lügen, aber ich glaube, es war bestimmt drei Wochen. Ich habe so ganz teure Airpods. Ja? Die Dinger kosten ja echt ein... Schweinegeld. Und ich liebe diese Airpods. Die schauen zwar absolut bescheuert aus, aber ich liebe die Dinge. Es sind unendlich praktisch. Ich liebe es, spazieren zu gehen und darauf meinen Podcast zu hören. Äh, Nicht meinen Entschuldigung, einen Podcast. Ich gebe es zu, ich habe ihn aber auch schon angehört, aber nicht meine Solo, sondern wenn ich mit jemandem gesprochen habe, um nochmal das alles mitzunehmen. Gut. Kleiner, kleiner aus, äh, Ausflug. Oder eben ein Hörbuch zu hören oder sowas. Und dann habe ich ich habe aber oft nur einen drin und diese Packung, also wo die ja da drin stecken, diese kleinen Dingsies, ja, die sind immer meistens in meinem Rucksack. Und dann kam ich nach Hause und hatte das in meinem Ohr und hatte aber dann diese Packung nicht mehr mit dem Zweiten und dann kann man den ja nicht mehr aufladen und im Endeffekt ist es dann einfach nur ein Stück Plastik, das nichts mehr wert ist, wenn es dann auch vor allem leer ist. Ich habe mich echt ähm, kurz geärgert, weil ich einfach wusste, dass ich nicht achtsam genug war mit diesem sehr teuren Stück. Besitz, ja. Habe es aber komplett gehen lassen. Ich habe aber gesagt so, okay, wow, ein paar hundert Euro oder beziehungsweise fast 200 Euro einmal äh, aus dem Fenster geworfen. Aber ich habe es lange genutzt. Ich habe es sehr geliebt, es zu nutzen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das hatte. Ähm, ZZ selber Schuld hast halt verloren. Dann ärger dich nicht drüber, sondern keep moving. Und Heute, tatsächlich heute, habe ich einen Cardigan aus meinem, aus meinem Schrank rausgezogen, den ich schon lange nicht mehr anhatte. Und dann klappert es da so in der Jackentasche. Und dann lang ich rein und dann finde ich da sozusagen wieder diese Kopfhörer, den, den zweiten Teil der Kopfhörer. Und war dann total, habe mich wahnsinnig gefreut. Ja. Und das war für mich wieder so ein Non-Attachment-Moment. Also, wie kann ich mich, wie kann ich sozusagen vielleicht sagen, okay, das ist echt ärgerlich, weil das ist viel Geld, aber wie kann es nicht mich übermannen? Und das ist natürlich bei sowas relativ leicht und natürlich etwas schwieriger bei anderen Themen. ja Ihr habt es auch natürlich bei anderen Themen und da fällt es mir natürlich um einiges schwerer. Aber ich übe auf jeden Fall in diesen kleinen Dingen. ja Also das ist Raga und Dvesha von den Kleschers. Das hört sich ein bisschen witzig an wie so eine Band. Und das Letzte, und da muss ich sagen, dass es mir fast schwer fällt, darüber zu sprechen. Aber es ist so sinnvoll auch und es ist sehr wichtig. Und wie gesagt, es ist so, ich teile die Dinge, weil ich sie so sinnvoll finde, aber sie fallen mir trotzdem auch sehr schwer. Und das ist wieder mal ganz betont, das sind alles, die haben wir alle in uns eingebaut, sozusagen. Die sind Teil des Lebens. Also keiner hat nicht diese vier, fünf Klischees. Und das Letzte ist Apinivesha. Und Apinivesha ist die Angst vor dem Tod. Ja, und die ist ja wichtig, ja. Also überleben ist ja wichtig. Ähm, wir haben das eingebaut, dass unser Körper überleben will. Und da schreibt auch eben Ayenge in seinem Buch, das ist so um die Seite 195, geht es um eben die Kleshas. Also falls du das Buch hast, im, also wenn es um den Blissbody geht, um Anandamaya Kosha. Ja? Also das Buch ist aufgebaut nach diesen Schichten, über die ich kurz geredet habe. Und ein Teil davon ist natürlich, dass er über die Kleshas spricht, weil die eben unsere Linse trüben, mit unser Licht nicht scheinen kann. Und das ist Ananda Meyer Koscher. Und er erklärt es eben da so nett, dass zum Beispiel, ähm, wenn du, er sagt, das mit dem Elefanten, das ist halt ein Inder, gell? also wenn eben ein Elefant auf dich zu rennt oder eben ein Bus, vielleicht ein bisschen <lacht> greifbarer für uns, dass du natürlich nicht mehr dessen denkst, oh, ich muss mein Ego klein halten, sondern ich denk, fuck, ich will überleben und spring natürlich. Aus, diesem, aus dem Weg von dem Elefanten, von dem Bus, was auch immer es ist, weil ich einfach überleben will. Also ich habe natürlich aus Angst vor dem Tode reagiere ich. Und das ist gut, es ist wichtig. Ja? Es ist also, das ist nicht damit gemeint. Sondern was damit gemeint ist, dass einmal, dass wir umso mehr wir uns mit diesem Ego verweben, umso mehr wir das als unser Selbst wahrnehmen, umso mehr Leid kreieren wir. Das heißt zum Beispiel, ja, also dass wir dass es uns so wichtig ist, dass wir einen, einen etwas zurücklassen. Dass wir uns da total den Stress machen. Dass wir irgendwie eine Wichtigkeit haben in dieser Welt. Dass wir über unseren Tod hinaus bestehen. Und dass da natürlich, wie wir vielleicht auch in dieser Welt da draußen oft sehen, Dinge passieren, die nicht zum Wohl des großen Ganzen sind. Weil Hauptsache, man erinnert sich an mich. Ja, diese Angst vor dem Tod. Oder, dass wir sehr viele Dinge machen in unserem Leben und in dieser Kultur, in dieser Welt, dass wir ja nicht dem Tod näher rücken. Ich meine, das ist so krass, also auch diese, diese Schönheitswahn, dieses Nicht-Alt-Werden, ja? diese Angst vor dem Tod ist so intensiv in unserem Leben. Aber er gehört halt dazu. Und eigentlich, eigentlich ist dieses Wissen, dass wir ja, irgendwann mal sterben. Und dass das Teil davon ist, wenn wir auf diese Welt kommen, wieder mal der Deal. Wir kommen auf die Welt mit dem Wissen, dass es zu Ende gehen wird, in diesem fleischlichen Körper. Das ist ja eben, was die Yogis sagen, dass unser Bewusstsein ist, findet eben einen neuen Körper, hat eben dieses Karma und Reinkarnation und bis wir sozusagen viele Leben haben, also wie eben die Hindus das darstellen. Und ich finde das auch einfach schön, ja, ein schönes Bild, weil da gibt es viel zu viele Dinge, die wir nicht verstehen, als dass wir uns behaupten können, dass ich nur ein Fleischklops bin, der dann irgendwann halt wieder zu Asche wird. Ist ein bisschen schade irgendwie. <lacht> das möchte ich einfach nicht glauben. Und bin jetzt kein Hindu, aber ich bin ein Yogi. Ich glaube einfach ganz tief an diese Dinge, weil sie mir Hoffnung geben, weil sie mir eine Richtung geben und weil sie mir vor allem Purpose geben. Und für mich ist das Grund genug, diese Dinge zu sehen, zu glauben, anzunehmen. Denn für mich ist das viel realer als der Cardigan, den ich anhabe. Also das es ist, ist überlebenswichtig, dass wir Angst haben vor dem Tod. Ja? Aber wir müssen trotzdem erkennen, dass dieser Körper und dieses Ich sowieso vergehen und dass wir nicht dauernd in dieser Angst sind und reaktiv darauf reagieren. ja. Und das finde ich auch wieder einfach einen riesigen Unterschied. Was ist der Antrieb für die Dinge, die wir tun? Was ist der Antrieb? Ist es ist eben diese krasse Angst davor, dass wir mal nicht mehr sind. Oder auch, wie wir mit Leuten um uns herum umgehen. Ja, Das ist natürlich auch, gehe ich bestimmte Beziehungen nicht ein, treffe ich jemanden nicht, weil ich Angst habe, dass der mal nicht mehr ist. Ja, Das ist so schmerzhaft und das ja. ist so was Schreckliches. Aber, und das erklärt Ayanga, und da bin ich wirklich meilenweit davon entfernt, dass ich das irgendwie umsetzen könnte. Aber er beschreibt, dass er, seine, seine Frau, es sehr Plötzlich und sehr grausam einfach aus seinem Leben gerissen worden. Also es war komplett unerwartet. Und er war zu dem Zeitpunkt wohl in Mumbai und hat unterrichtet und hatte keine Zeit, früh genug zurückzufahren, um sich von ihr zu verabschieden. Und ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann, dass jemand, den man so sehr liebt, wie er seine Frau wohl geliebt hat und das auch teilt in seinem Buch und immer wieder geteilt hat eben in seinem Leben, dass jemand da so ganz plötzlich aus seinem Leben gerissen wird. Und er sagt aber, dass er nicht weint oder nicht geweint hat bei der Beerdigung, denn dass er einfach weiß, dass ihre, ihr Bewusstsein, ihre, diese diese Connection, die die beiden miteinander hatten, ihre ihre sozusagen selbst, dieses inner self, dieses higher self, diese Verbindung, die ist so real und die war so unabhängig von dieser fleischlichen Form. Deswegen hat er nicht geweint. Und er sagt aber auch ganz wichtig, dass dieses Weinen und diese Trauer um jemanden ganz wichtig ist. Aber auch wieder, wir trauern für uns, wir trauern um unseren Verlust und nicht um diese Person, sondern wir trauern ja, dass wir jemanden nicht mehr haben und dass es okay ist und dass es menschlich ist. Aber was, wohin führt eben diese Angst vor dem Tod, wenn sie uns Leid zuführt, wenn sie uns abhält von den schönen Dingen, wenn sie uns abhält von Freude? Ja, das ist so, was Abhinivesha eben heißen soll, dass wir uns das anschauen. Ähm, ja, ich hoffe, du verstehst, warum ich das auch extrem schwierig finde, darüber zu sprechen, weil das ja auch ein krasses Tabuthema ist in unserer Gesellschaft ähm, und natürlich auch ja unangenehm sein kann für Menschen, die vielleicht gerade durch schwierige Zeiten gehen oder was erfahren haben, die eben jemanden verloren haben, den sie sehr lieben. Also deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig mit diesem Thema, weil da einfach so, so viel Schmerz drinnen ist aber eben auch viel damit, weil wir nie drüber sprechen und weil wir uns nie damit auseinandersetzen und weil wir es auch in unserer Kultur nicht einladen als Teil des Lebens, sondern weil wir es verdrängen. Aha, Ja, wir, wir neigen diesen Tod so sehr ab, dass wir ihn wegschieben aus unserem Blickfeld, obwohl es eben Teil ist von dem, was wir halt kaufen, wenn wir auf diese wunderschöne Welt kommen dürfen und eine Erfahrung machen dürfen. Ähm, ja, so, das waren die Kleschas. Ich finde sie einfach wahnsinnig cool. Also Avidya, ja, diese Ignoranz als die Wurzel allens, wenn wir vergessen, was real ist. Asmita, diese Arroganz, die entsteht, wenn wir uns mit dem Außen so sehr identifizieren, dass wir uns besser und schlechter als andere fühlen und somit trennen und somit sehr viel leiden. Ja, Dann diese emotionalen Level, Raga und Vesha mit dem Festhalten und dem Abneigen. ja. Und dann kommt Apinivesha mit dem Angst vor dem Tod. Und ich hoffe, das hilft dir. Und was er, was Eyinger eben sagt am Ende von diesem Kapitel und das fand ich total cool. Schau dir mal die heutige Welt an aus dieser Linse von diesen fünf Klischees. Schau dir mal an, wie sehr du das sehen kannst in den Taten der Menschen da draußen. ja, Auch in dir selber natürlich. Aber einfach mal die News anschauen, einfach mal die Nachrichten anschauen und beobachten, ja, wo sind diese Klischees aktiv? Wo kannst du sie vor allem erkennen? Weil das Erkennen ist der allerwichtigste und erste Schritt, sich selbst aus diesen unbewussten Mustern zu erwecken, zu erkennen. So, oh fuck, das ist ja Asmita. Ich bin ja total arrogant, weil ich hier mit meinem mich mit meinem mit meinem Titel verbinde. Und ich habe das auch. Also wenn du mir schon öfter zuhörst oder mich bei Social Media irgendwie nicht verfolgst oder in meinen Flows dabei bist, in meinen Live-Klassen und so. Ich versuche da sehr ehrlich zu sein. Und dass das einfach genau die Reise ist, dass ich auch oft so attached bin, so mich identifiziere mit zum Beispiel, wie viele Likes man bekommt eben. Ja. Oder wie viele Leute sind in meinem Stream. Also mit meiner Arbeit, die ich so sehr liebe, mich natürlich auch identifiziere. Worum geht's denn eigentlich? Für mich geht es darum, dass ich eine schöne Erfahrung mache. Und dass diese schöne Erfahrung andere befähigt, auch eine schöne Erfahrung zu machen. Auf diesem Planeten, den wir teilen dass ich irgendwie in Harmonie bin mit mir, mit den anderen und diesem wunderschönen Planeten. Und da vielleicht am Schluss noch, gestern, am Donnerstag, war Earth Day und ich kann, vielleicht ist es ja eine Möglichkeit heute eben in diese Dankbarkeit zu gehen, in, in, gegen all diese Ignoranz und alles dagegen zu gehen, dich mit der Natur zu verbinden. Vielleicht möchtest du auch etwas spenden, das mache ich ganz regelmäßig, ähm, an Cool Earth zum Beispiel. Und wie können wir sozusagen diesen Planeten, dieses Leben auf diesem Planeten wirklich ehren und genießen und uns nicht in unserem eigens kreierten Leid verstricken und somit die ganzen schönen Dinge verpassen, die auf diesem Planeten auf uns warten, mit dem Wissen, dass die unangenehmen Dinge nun mal dazugehören, aber sie meistens auch sehr gute Lehrer sind?« so, ich hoffe, es hat dir gut getan heute. Ähm, du hast was mitnehmen können aus den fünf Klischees und ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns bald irgendwie in einem Stream bei Kailin Cake sehen. Wenn du Fragen dazu hast, schicke gerne eine E-Mail in info und abonniere gerne mich oder Kailin Cake und auf Instagram schreib mir Nachrichten. Lass mich wissen, was du mitnehmen konntest aus dem Podcast und ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Einen wunderschönen Tag dir.